0: 破解层层悬疑，验证蛛丝马迹。这线圈啊，烧成一个团引起了侦查人员的注这个
1: 人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。
0: 灯啊，很亮。最后确定是横排尾灯的货车。用证据还原事实经过，用声音回到案发现场。北京交通广播，现在
1: 说案
0: 。午后一点，吴勇说案。孙明礼这位淳朴的农民，他现在认为自己非常的倒霉。他想劳动致富，钱包却偏偏被人偷走；他想死，却又偏偏被人救了下来。现在他心里清楚是谁杀死了老头，然而这个人又恰恰是救他命的恩人。就算是把恩人给揭发出来，但是这个人的姓名、住址都不清楚，说出来谁又能够相信呢？孙明礼打算把所有的罪过全都承担下来，然后一死了之。但是他公认的情况。与侦查部门提供的现场勘查情况对不上号，这引起了警方的极大关注。孙明礼的冤情能否洗清？这真正的凶手又藏于何
1: 处呢？是自己的恩人，还是自己的仇人？这让一位淳朴的农民一时难辨。今日说案，与您关注这位农民进京后的一段曲折经
2: 历。为了弄清真相，要查清另一个人的脚印如果这个脚印查不清，孙明礼杀人案就定不下来。再说，武警战士张志刚、李连生写的材料。都是亲眼看见的现场情况，材料写的很细。你们想一想，还有什么情况需要补充的？刑事侦查员郑承德问这两名武警战士：“我见到的情况都写上了，还要补充什么？”战士张志刚说：“请你把那天夜里见到的情况详细说一遍。”侦查员郑承德认为，这起案件非要从头至尾理上一遍不可。有些重要情况，当时没当回事被无意中忽略了，这是完全可能的。战士张志刚笑了笑，沉思了片刻，把那天见到的情况重复了一遍。这次补充了如下情况：在巡逻中，曾发现这个门市部的灯突然亮了。过了一会儿，远远地发现从门里走出一个人，人影在朦胧的夜色中向前飘动着，很快消失在。前面的胡同里，但孙明礼怎样走进去的，却没有发现。这个情况很重要。现场发现的那些脚印是否就是那个人的？现在还不能肯定。郑承德是参加刑侦工作已满五年的侦查员，积累了一些侦查工作经验。他动作敏捷，眼光锐利，别人发现不了的问题，他能发现。他最大的优点是细致。他勘察现场很少漏掉痕迹，即便是微量物质，他也不放过。他牢记“现场没有鸡毛蒜皮”这句名言。他参加了老头被杀害的现场勘查，犯罪分子十分狡猾，现场没有留下指纹，但正像其他犯罪分子一样，既要作案，就不可能避免留下这样那样的痕迹。这只脚印就是他在勘察现场时。通过技术手段取下来的，他对这个脚印曾打过问号，提出杀人犯可能是两个人，一个是孙明礼，另一个可能是孙明礼的同伙。然而孙明礼却一口咬定是他自己杀的。现在武警战士张志刚谈出了一个匆匆而去的人，这是什么人？干了些什么？现在在什么地方？不得而知。侦查员郑承德暗自埋怨：“你为什么早不说呢？”然而他不了解，武警战士的主要任务是突出一个“警”字，在巡逻中维护好治安。当然，没有办案的业务知识，这不能责怪战士
0: 。就在郑承德向两位战士了解情况的时候，突然他身上的电台响了，电台里告诉他，现在在大同旅社的一个房间里发现了一具尸体，请他。马上赶到现场，郑承德带着紧张、略带疲倦的脸色，向坐在一旁的两名武警战士告别，把材料小心翼翼地装在公文包里，然后走出营房办公室，骑上摩托车，消失在流水般的车辆当中。再说出事的大同旅社，案件发生在22号客房，是后来住进这间客房的两位女客人发
2: 现的。这两位女客人随着服务员走进这间客房。一位女客人从提包里拿出木梳，对着镜子梳理着凌乱的头发。另一位女客人拿着脸盆走出房间去打水。对着镜子梳理头发的女客人不知从镜子里发现什么奇异的东西，忙忙毛下腰，朝北边的床底下看了一眼。他把镜子一扔，哎呦一声，跑出门外。服务员同志。你们快去看看吧！这个女客人吓得直打哆嗦。什么事情值得大惊小怪的？这位女服务员满不在乎。床底下有个人。女客人的声音仍在颤抖。女服务员半信半疑。这间客房原来住两个男人，前天一早就退了房间。那位男客临走时还说了一句：“我们走了，你们到房间看看。”女服务员当时心想：“你走就走吧，有什么可看的？”旅店嘛，客人川流不息，每天送往迎来，这是旅店的常事。打扫房间时，只是把桌子擦了擦，换了一副床单、褥单，没有打扫地面。走，我去看看哪儿来的人。女服务员急匆匆地在前面走，女客人在后边缓缓地跟着。行行醒行。女服务员进屋，朝床底一看，不禁吃了一惊：怎么还有个人在这儿睡觉呢？他用脚踢了两下，这个人直挺挺的躺在床下，一动也不动。他伸手一拽，可了不得了！只听“噗嗤”一声，这个人从嘴里喷出一口血沫，<音>死了。女服务员和女客人争先恐后的跑出门外。侦查员郑承德来到这里时。分局的刑警队长、技术员和市公安局的刑事侦查处长、法医已先后赶到这里。经勘察现场，认定死者系被投毒杀害致死，死亡时间已有26个小时。经查阅旅店登记簿，死者李文华，男， 2 6岁，浙江省大余县农民。同他一起住店的叫冯子敏，男性， 3 0岁。甘肃省孔雀县化工厂工人，县名显然是编造的假名。在现场勘查中，在有两个清晰明显的脚印引起郑承德的极大兴趣。他先用尺子量脚印然后采用技术手段把脚印取下来。这两个脚印一个是死者的脚印一个可能是冯子敏的脚印后一个脚印右脚前边磨损程度较深。呈半圆形，郑承德顿时兴奋起来。他像发现什么重要线索一样，看了看站在一旁的刑警队长，说：“我的难题解决了，门市部那起凶杀案现在有了新的进展。这个凶手的脚印与电器门市部现场留下的脚印一模一样
0: 。”这两起凶杀案的足迹完全相同的信息，很快的传到了现场的每个侦查员。同时也传到了刑警队和预审科，但这只是破案的开始，要查到真凶，还要有大量的工
1: 作要做。是自己的恩人，还是自己的仇人？这让一位淳朴的农民一时难辨。今日说案。与您关注这位农民进京后的一段曲折经历。
2: 于审员赵金生知道了脚印有新的进展，第三次提审孙明礼，启发他交代真实情况。我的问题都交代了，孙明礼不想推翻自己的口供，只求得赶快结案，尽早结束自己的生命
0: 。孙明礼认为。预审员只不过是履行自己的职责，先让你交代罪行，交代的越深越好，然后再讲实事求是。他认为这是走形式，他心里想，实事求是是党的政策，但是他现在不能够实事求是，他只能够认倒霉。谁让他不早不晚，偏偏在恩人杀了值班老头之后，他走进去了呢？他不敢多想下去。他越想，就会觉得越痛苦，就会觉得越对不起死去的父亲，对不起为他操劳一世的母亲，更对不起日夜陪伴自己的妻子和他那可爱的女儿。郑承德骑着摩托车，风驰电掣般的向刑事技术中心飞驰
2: 。郑承德在三层楼的一间设备朴素的办公室里，全神贯注地阅着有关痕迹资料。郑承德对脚印是有过精心研究的。他现在虽然算不上什么看足迹、画像的专家，但他却曾经学过步伐追踪的经验。两个人同样穿一种型号、一种式样的鞋，由于个人的步态、落脚、起脚不同，留下的足迹也各不相同。郑承德手疾眼快，熟练的翻阅脚印的有关资料。他一张一张卡片翻过去。不知翻了多少张，突然一张卡片出现在他的眼前。该卡片记载脚印的特征是：穿一双二十四号胶鞋，长度三十三厘米，右脚前摩擦的痕迹呈半圆形，这与两个现场发现的足迹完全符合。卡片中记载的犯罪分子叫张大启，年龄二十八岁，中等个，长脸小眼睛，厚嘴唇。嘴的左脚上有一个小小的黑痣。1981年，因有重大盗窃罪行，被判刑八年，移送边疆劳改
0: 。北京市公安局发出了关于查缉重大抢劫杀人犯张大启的通缉令。一张张通缉令带着轻微的油墨气味，飞向了全市，飞向了全国。通缉令发到各分县局。派出所、治安检查站要求紧急部署查缉逃犯。注意，在车站、机场、码头、旅店、农民出租房屋、农贸市场等场所盘查堵截罪犯
2: 。有关案犯行踪的报告从四面八方传来。据西城区分局特行科的同志报告，昨天在光明旅店曾发现与案犯特征相类似的人。现在去向不明。据车站派出所的民警报告，今天上午八时，在众多的旅客中，有一个人很像这个罪犯。突出的是，左边嘴角上有一个小小的黑痣。郑承德和侦查员小吴立即出动，他们沿着犯罪分子的踪迹，从旅店到车站派出所紧追不放。据守在检票口的一位民警说，一个嘴角有黑痣的人刚刚进站，现在。犯罪分子很可能乘坐北去的325次列车逃跑了。郑承德追到车站后猜测着，北去的325次列车还有15分钟就要开车了，来不及做更多的考虑，情况紧急，必须马上上车追捕罪犯。他们来不及买票，在进站口中出示了工作证，向检票员说明了来意。一位女检票员看了看工作证。上下打量了他们一番，二话没说，立即放行。他们两个人以跑百米冲刺的速度直向列车跑去。他们俩边跑打着手势，然而列车员没有理睬他们，列车浩浩荡荡的开走了。郑承德气喘吁吁的看着远去的列车，愤愤地说：“真不巧，就差几秒钟，咱们骑摩托车追上去。”
0: 他们跑出车站，骑上摩托车，沿着北区的公路疾驶着。在他们的思想上只有一个念头，这就是赶上火车，绝不能让这个抢劫杀人犯逃掉。但是，尽管他们高速行驶，在机动车当中穿来穿去，仍然受到干扰，远远的被甩在火车后边。既然赛不过火车，就得想想办法。于是他们忽而绕开公路，忽而又左转弯奔驰，忽而又穿过铁道向右行驶。就这样走了一些小路，十分钟之后就把火车给甩在了后边。又过了五分钟，他们提前来到了双通车站，经与站长联系，火车进站之后，他们立即登上了火车。这是一列普通列车，车厢没有卧铺和软座，都是硬席。车厢的行李架上，旅客的各种物品一包包的排列整齐。旅客坐得满满当当，没有空座。旅客们有的看书看报，有的几个人打扑克，有的闭目养神，有的则透过玻璃窗欣赏着沿途景色。服务员正在为旅客送开水。车厢里充满了欢乐和谐的气氛。
2: 乘警和两位乘务员依到次序正在一个车厢一个车厢的检票，他们已经检过五个车厢的旅客。旅客们大多数都很本分，听到要检票就主动拿出车票给检票员检查。他们来到八车厢，这时在九十三号座位上的一位旅客，一会儿把头靠在后背上，闭目沉思。一会儿伸着脑袋看看窗外。自从检票员来到这个车厢后，他的眼睛不断的盯着这些检票员，浮现出急躁不安的情绪。他拿出一本《瞭望》杂志，漫不经心的翻阅着，而眼睛却不时的盯着列车长的行动。列车长、检票员和乘务员来到他面前，他不禁颤抖了一下。他拿出车票递给检票员：“你叫什么名字？”夏玉山有工作证吗？他掏出工作证，上边有他的照片和工作单位，请你跟我们到列车长办公室来一下。夏玉山满不在乎的站起来，他带上自己的一个手提包，从容不迫的在前面走着。过了几个车厢，来到列车长办公室。你叫什么名字？郑承德把套在外面的铁路乘务员制服脱下来，开始进行审查。工作证上写着呢。他不耐烦地回答：“你是哪个单位的？你没必要问我。”这个人顶撞起来，把你带的东西打开看看，你拿搜查证来。小吴在一旁心里嘀咕起来：“这个人是否就是我们要抓的那个犯罪分子呢？要抓的罪犯叫张大齐，可工作证上写的是夏雨山，会不会搞错了呢？”郑承德心里清楚，罪犯的明显特征是嘴角上有一颗米粒大小的黑痣。眼前的这个夏玉山，就有这个黑痣。更重要的是，郑承德已经发现这个工作证的钢印很模糊，有可能是伪造的。郑承德为了拖住他，等到下一站把他弄下车，再与单位联系。现在只能用不软不硬的办法与他周旋。此
0: 时，火车到达上古车站
2: ，在上古车站办公室，郑承德经与其单位联系，单位说。没有此人，并说他们单位的工作证外皮是黄色塑料的，而这个工作证外皮是天蓝色的。经打开他的人造革黑色手提包，发现里边有一把改锥、一把钳子、一把菜刀，还有一双鞋和一万五千元人民币。鞋正是郑承德要查找的。只要经技术鉴定，单位确认这双鞋与现场留下的足迹相吻合，就可以定案。张大奇，郑承德瞪着眼睛，冷不防喊了一声：“啊！”他答应了，随后他愣住了，顿时呆若木鸡
1: 。是自己的恩人，还是自己的仇人？这让一位淳朴的农民一时难辨。今日说爱。与您关注这位农民进京
2: 后的一段曲折经历
1: 。
2: 再说孙明礼，于审员问他：“孙明礼，你的问题已经查清。”孙明礼低着头，耷拉着脸儿。我告诉你，你的问题已经否定。我们已经抓到了凶手，凶手是一名正在劳改的逃犯。他窜到京城抢劫杀人，打算抢劫杀人盗窃两万元再离开。据凶手供称，除杀了两个人，还在电车上偷了你一千五百元。孙明礼不禁的愕然。你上吊自杀时，他救了你，给你一百块钱，是不是？孙明礼连连点头称是。实际上是他害了你，他偷了你的钱，使你无路可走，自寻短见。他救了你，但并没把他偷到的全部现款还给你。孙明礼惊呆着，沉思着，他仍然。怀疑不相信这是真的
0: 。说到张大启，又联系到孙明礼。本期的讲述人刘朝江给我们介绍了其他的一些背景情况
2: 。这个人呐、啊，逃出以后是没有地方去，他就在前门大街啊这一带悠逛。他白天呢，发现这个门市部呢是卖一些照相器材等这些东西的。晚上呢，他发现就是一个老头值班，所以呢，在当晚呢。他就萌生了要把这老头杀害的这个罪恶念头。孙明礼当晚想找点水喝，见到这个商店亮着灯，想要点水，刚迈进去以后，就碰见这个犯罪分子走出来。他一看有点面熟，还没来得及想呢，又看呢，地下躺着一个老头，他进去了，犯罪分子呢就乘机逃走了。这个当时啊，就是在东单这一带是有一片的树林子。这个孙明礼呢，走投无路的情况下，就上吊自杀了。这个时候呢，这个犯罪分子啊，他走出了以后路过这儿，路过以后看到树上有一个人，一看呢，一个人上吊了，他上前呢就把他救了。这是一件偶然发生的事儿，他当时没有意识到。他偷的这个钱呢，呃，就是上吊这个人的钱
1: ，是自己的恩人还是自己的仇人？这让一位淳朴的农民一时难辨。今日说案，与您关注这位农民进京后的一段曲折经历。
0: 本期节目讲述人，北京市公安局离休干部刘朝江。我是吴勇，下次节目再见。